0: Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan urusan yang lain Mengkedepankan Tauhidullah Mentauhidkan Allah Tauhid artinya menunggalkan Dari kata wahada Yuhuhidu, tauhidan Menunggalkan Allah Di dalam seluruh bentuk ibadah salatnya puasanya, rukuknya, sujudnya, menyembelihnya, nadarnya Dan seterusnya dan seterusnya Ini dasar pokok dakwah para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang memasukkan dirinya dalam lingkup dakwah dan kita harus semua harus berdakwah. Tidak boleh tidak. Dakwah itu bukan hanya tugas ustad. Bukan. Dakwah itu tugas kita semua. Allah berfirman Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala wasiratin ana wa katakan wahai Muhammad, Nabi disuruh mengatakan kepada semua sahabatnya kepada semua umat hadihi sabili, inilah jalanku kan kita semua mengaku mengikuti jalannya Nabi, hanya ini jalannya Nabi hadihi sabili inilah jalanku berarti selainnya bukan jalan Nabi bagaimana jalannya Nabi ad'u ilallah Aku berdakwah di jalan Allah. Ana jalanku kata Nabi wa manittaba'ani dan jalannya semua orang yang mengikutiku. Wahai para pengikut Muhammad, ayo. Kita semua pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah umat Rasulullah. Mari kita berdakwah dengan jalannya Rasulullah. dakwahnya Rasulullah seruannya Rasulullah kepada umat ini sama persis dengan seruan seluruh para nabi dan rasul. Allah berfirman tentang seruan para nabi dan rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ani Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat Itu Rasul-Rasul Dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Sha'ib, Nabi Zakaria dan seterusnya Sampai Rasulullah SAW Semuanya tugasnya misinya sama Agar mereka manusia itu beribadah hanya kepada Allah Dan menjauhi yang namanya Tawuh Peribadahan kepada selain Allah
1: makanya ketika
0: Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke negeri-negeri Nabi praktekkan ini Nabi berikan wasiat mereka Nabi berikan wejangan mereka Nabi berikan arahan mereka bagaimana cara berdakwahnya Nabi mengutus Abdullah bin Abbas ke Yaman Nabi mengutus Muad bin Jabal ke Yaman kata Rasulullah memberikan arahan Ya Muad, wahai Muad Innaka min kitab Engkau itu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang pandai, cerdas-cerdas. Ketika nabi mengutus muat ini, di situ sudah ada syariat salat. Di situ sudah ada syariat puasa. Tetapi Nabi arahkan fal yakul, fal yakul ma ilaih, illallah, wa, wa ya maka hendaklah yang pertama engkau jadikan dakwahmu itu adalah menyeru mereka kepada la ilaha illallah dalam satu riwayat menyeru mereka agar mereka beribadah kepada Allah dalam satu riwayat menyeru mereka agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena tauhid ini sumber kebaikan Al-Quran semuanya tauhid kata Ibn Al-Qayyim Al-Quran kullu tauhid kata Imam Al-Qayyim Al-Quran seluruhnya tauhid Al-Quran kan terbagi bukan terbagi Al-Qurannya terbagi makna-makna isi kandungannya menjadi tiga sepertiganya al-amru wan nahyu perintah dan larangan ya kan penuh Al-Qur'an dengan perintah dan larangan wahai manusia lakukan ini wahai manusia jangan lakukan ini larangan sepertiganya lagi ahkam hukum-hukum tegakkan salat puasa keluarkan zakat hukum-hukum Bagaimana tentang wanita yang nifas, tentang orang yang apa namanya? suami istri bagian hukum-hukum ahkam. Yang ketiga, kisah, cerita-cerita. Cerita tentang Nabi Musa seperti yang dibaca tadi, cerita tentang Nabi Adam, cerita nabi ya. Dan seterusnya. Semuanya tauhid. kalau dia tentang perintah dan larangan maka dia perintah dan larangan yang mengarahkan kepada bagaimana mentauhidkan Allah larangan terhadap lawan dari tauhid yaitu kesyirikan kalau tentang hukum-hukum maka hukum-hukum ini untuk mengokohkan realisasi dari pen peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tentang kisah, cerita-cerita, maka cerita-cerita ini agar lebih memotivasi manusia agar mentauhidkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah hanya kepada tauhid. Kepada penunggalan pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Inilah inti kebaikan. Siapa yang keluar dari jalur ini menghilangkan pemurnian ibadah kepada Allah ciri kebinasaan. Keselamatan hanya dengan ketika seorang memurnikan ibadah kepada Allah. Lihat dakwah kita misalnya ke Lombok. Apa yang kita dahulukan? Pemurnian ibadah. Karena sebab kehancuran mereka, sebab kehancuran seluruh negeri. ketika ada masalah pada masalah tauhidnya ada penyelewengan di dalam ibadahnya lihat di dalam Al-Qur'an hebatnya tauhid dalam menyelamatkan seorang dari musibah Allah berfirman fa idza raqibu fil fun da'allahu mukhlishina lahuddin ketika Mereka orang-orang musyrik itu meraungi lautan, berlayar di dadas di lautan di tengah lautan. Tiba-tiba datang ombak yang sangat besar Secara akal jamaah, secara akal, tidak mungkin ada yang bisa selamat dengan ombak yang sebesar itu dan perahu yang sekecil itu yang mereka pakai. Tidak mungkin secara akal. Seluruh ahli disuruh berpikir bisa selamat tidak kira-kira, tidak -kira, mungkin bisa selamat kalau kondisinya seperti itu. Apa yang dilakukan orang musyrik dalam kondisi seperti itu? Ya Allah mukhlisin mereka kembali berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan agama, dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka ke dasar ke laut ke, 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 ke daratan. Allah selamatkan dengan sebab doa mereka yang ikhlas tapi dasar orang musyrik ketika mereka diselamatkan di daratan mereka kembali berbuat kesyirikan jadi jangan semakin diberikan musibah semakin rusak keyakinannya ada yang mengatakan ini gara-gara penghuni gunung Rinjani yang marahlah Allah yang marah Allah yang murka dengan sebab pemalingan ibadah dengan sebab maksiat maksiat itu sendiri jamaah terlahir terlahir dari tidak adanya keikhlasan seorang hamba kita masih suka berbuat maksiat berarti ikhlas kita masih perlu dipertanyakan para ulama menjadikan dalil hari ini salah satunya ayat tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda oleh apa? Wanita ya. Wanitanya Dumailin Sabin, memiliki kedudukan dan memiliki harta. Jarang-jarang orang begini, memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki kecantikan. Jarang-jarang orang yang mengumpulkan seperti itu. Ditambah memiliki kesempatan. Wanitanya paling cantik, paling kaya. Kedudukannya. kemudian paling e, garis keturunannya paling bagus menyeru paling memiliki peluang, kesempatan dipanggil talak. Mari. tidak ada yang halangi kita bayangkan terjaganya, pintunya sampai tujuh dikunci semua ya. Nabi Yusuf menolak tidak mau berbuat maksiat Allah sebut rahasianya dalam Al-Quran kenapa Nabi Yusuf mampu menolak maksiat dalam kondisi yang sedemikian rupa, hebatnya ajakan, seruan untuk berbuat maksiat Allah sebutkan rahasianya kadalika linasrifa anhus awal fahsia kemudianlah kami palingkan dia Yusuf dari yang namanya kekejian dari yang namanya kemungkaran dari yang namanya kejahatan kenapa? innahu min al mukhlasin karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas hebatnya yang namanya keikhlasan jamaah ikhlas ini tauhid penunggalan ibadah, pemurnian ibadah kepada Allah Kapan tercampuri dengan sedikit saja kesyirikan, lawan dari tauhid habis sudah. Kesyirikan. Kesyirikan yang sangat membahayakan yang Allah SWT katakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan mengampuni dosa selainnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kesyirikan tidak akan diampuni. kesyirikan itu betul-betul noda yang sangat mengerikan. Itu syirik. Lawannya ikhlas. Makanya ikhlas murni artinya. Ikhlas itu bukan tulus ya. Kalau tulus kan bisa tanpa pamrih, tanpa mengharap pahala. Ikhlas itu memurnikan ibadah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. syirik sekecil apapun membahayakan. Contohnya tidak dimakan ikhlas ya kalau ada kesyirikan di dalamnya. Contoh saya contohkan. Biasanya saya kalau ceramah ada air minum di sini. Air apa biasanya? Air putih mineral, air putih murni. Ya tidak. Saya celupkan Dengan seujung sendok Ujungnya saja Kopi Berubah tidak airnya Jadi air apa? Hilang nama air putihnya Jadi kopi Padahal kopinya lebih sedikit atau airnya yang lebih sedikit Kopinya sedikit sekali Itulah hakikat Kalau noda sudah memberikan pengaruh Yang luar biasa pada sesuatu sekecil apapun kesyirikan dia memberikan noda pada ibadah seseorang pada keislaman seseorang oleh sebab itu wajar jika Allah subhanahu wa ta'ala ancam bukan hanya kita nabinya Allah ancam Allah berfirman terhadap nabinya Muhammad Wasallam, katakanlah wahai Muhammad selalu mengatakan bahwasanya siapa yang melakukan kesyirikan faqad habita amalu walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik lain ashrabta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal qasirin Walaqad awhiya ilaika sungguh telah diwahyukan kepada anak awal Muhammad. Ini wahyu kepada Nabi. Ini inti wahyu kepada Nabi. Wa ilalladhi namin kablik dan kepada orang-orang sebelum engkau Muhammad. La in ashroktar. Kalau engkau berbuat kesilikan, lawan dari tauhid. Kalau engkau melakukan penyimpangan ibadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, mencari berkah kepada selain Allah, mencari, ya. Dan seterusnya menggantung-gantung untuk mencari keberkahan kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah. Lain Kalau kamu berbuat keserikam, habis amalan, engkau akan menjadi orang yang merugi. Cuma Allah jaga Rasulullah dari perkara ini, tidak mungkin. Seandainya kata Allah maka pasti. Bahkan kepada umat-umat terdahulu, pada seluruh nabi terdahulu. Allah berfirman walau asyraku lahabitu anhum ya Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka sungguh akan hilang sirna seluruh apa yang mereka lakukan. Mau sedekah tapi tidak ikhlas, mau sedekah tapi ada kesyirikan, jangan harap diterima sebesar apapun apa yang kita sedekahkan. jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau memperbaiki umat, perbaiki ibadahnya. Mau memperbaiki umat, perbaiki tauhidnya. Jadikan dia nomor satu di dalam dakwah. Mau memperbaiki umat, perbaiki keikhlasannya. Perbaiki keikhlasannya. Setan itu turun ke permukaan bumi untuk mengikuti manusia dan selalu menggoda mereka. Setan itu makarnya banyak. Kalau kita punya musuh di dunia, itu paling dari depan atau dari belakang. Ya kan? <tuh> kalau musuh kita punya musuh politik, paling bisa dihitung jari berapa musuhnya. Tapi kalau setan, dia sendiri yang mau pengumuman perang, summa la'atiyanhum min bayni wa min kholfihim. wan wa an wa kami akan datangi manusia dari depan dari belakang dari samping kanan dari samping kiri di ayat yang lain wa min dari bawah mereka kanan kiri depan belakang bawah setan dari segala arah. ditambah dengan kekuatan setan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Yarakum, huwa wa min la musuh kita manusia masih bisa kelihatan masih kita bisa pantau bagaimana cara membinasakannya masih kita bisa kita bidik tetapi setan mereka melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka coba kalau musuh di belakang kita bisa ya bidik dari depan ke belakang tapi kalau setan dari mana kita tidak tahu tidak bisa ada orang seorang pun yang menang dari perangkap syaitan menang dari jebakan syaitan, menang dari tipuan dan serangan syaitan, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan kepadanya penjagaan itu adalah yang syaitan sendiri ungkap dalam Al-Quran apa? pagarnya syaitan berkata di dalam Al-Quran Dia bersumpah, Rabi, lima wa Wahai Tuhan, karena Engkau telah menyesatkanku, maka sungguh demi kemuliaanMu, aku akan menyesatkan mereka, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, aku akan ganggu mereka. illa 'ibadaka minhumul mukhlasin sudah kalah duluan setan belum maju kecuali hamba-hambamu yang ikhlas setan tidak punya kemampuan hanya satu cara mengalahkan setan jemaah perbaiki tauhid kita bukan hanya mengalahkan setan mengalahkan segala musuh perbaiki tauhid perbaiki pemurnian ibadah kepada Allah dengan cara at-tasfiah wa-tarbiah at, wa at membersihkan segala noda kesyirikan at-tarbiah memasukkan memasukkan keyakinan yang benar ilmu yang benar ini kan inti Islam Islam itu bukan hanya tarbiah Islam itu dipenuhi, dipenuhi dengan tasfiah wa tarbiyah. Pembersihan dulu. La ilaha terlebih dahulu. Baru illallah. Ditiadakan dulu ibadah. Selain Allah. Baru ditetapkan. Betul-betul Allah yang berhak untuk diibadahi. Betul-betul ditetapkan Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Bukan berarti dipisah ya. Tetap dua-duanya harus. Ditiadakan dengan cara menetapkan Allah saja. Wah ini, ini jamaah kita mau memperbaiki kawan-kawan kita saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dahulukan ini dakwah tauhid Bagaimana mereka kembali kepada Allah kembali kepada Allah kembali kepada Allah <coughs> jangankan adab yang sudah turun jangankan adab yang belum turun dan mudah-mudahan diberhu tidak akan ada adab adab yang sudah turun saja Allah tahan itu <tuh> jika manusianya semuanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ada sebuah kisah sebuah kisah yang disebutkan diceritakan oleh seorang sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas suatu hari ketika peristiwa Fatuh Mekah Fatuh Mekah itu kan e, pembukaan kota Mekah yang paling hebat ya kaum muslimin masuk ke Mekah dalam kondisi rombongan yang begitu luar biasa orang-orang penduduk Mekah kalah duluan gak ada perang, gak ada pertumbuhan darah semuanya berbondong-bondong masuk Islam karena melihat Islam yang sudah besar ini tapi ada juga yang apa wafarroh manfarroh ada orang yang keluar karena kalau di dalam Mekah hanya ada dua kondisi apakah dia masuk Islam atau dia apa, tetap dalam keadaan kafir tapi membayar Denda, membayar pajak. Ya. Akhirnya ada orang yang memilih keluar dari kota Mekkah, tidak mau bersama kaum Muslimin. Di antaranya adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Dia mau pergi menuju Yaman pakai perahu. Perahu. Sudah, dia masuk ke perahu itu, mulai berangkat meninggalkan Mekkah. Tidak mau dia diatur oleh Muhammad kebenciannya luar biasa. Tahu ya anaknya Abu Jahl ya. Ikrimah bin Abu Jahal. Setelah sampai di tengah Allah menghendaki Datang angin topan Dan ombak yang begitu besar Tidak mungkin bisa selamat ya. Maka sahibus safi'na Pemilik Perahu itu mengatakan Akhlusulillah Ikhlaskan ibadah Doa kepada Allah semuanya kalian Penumpang Wah Bingung, dia aja lari karena gak mau masuk Islam bagaimana cara mengikhlaskan tapi sudah terbukti memang kalau orang ikhlas itu diselamatkan akhirnya kata ikrimah demi Allah seandainya Allah menyelamatkan aku dalam peristiwa ini aku tidak jadi pergi, aku akan kembali mendatangi Muhammad dan berislam apa yang terjadi dengan ucapan keikhlasan ini ucapan dia menyerahkan diri hanya kepada Allah Allah selamatkan mereka dari para bahaya akhirnya dia pun kembali dalam kondisi yang sangat genting seperti ini ternyata jalan keluarnya adalah ikhlas ikhlas ikhlas. perbaikan hati jamaah perbaiki hati masyarakat kita perbaiki hati kaum muslimin perbaiki hati rakyat Maka semuanya akan menjadi baik Yang kata Nabi SAW Sesungguhnya pada diri seorang ada gumpalan daging Jika baik maka baik seluruh amalannya Baik seluruh anggota tubuh yang lainnya Wa Jika rusak maka rusak seluruhnya Saya kira ini apa yang bisa disampaikan Berkaitan dengan pentingnya mendahulukan perkara Tauhid Memurnikan ibadah buat Allah Perkara yang lain-lain Perselisihan fikih, Perselisihan cara beramal Ini bukan perkara yang pokok sekali Di dalam agama kita Kapan seorang sudah kuat Pemurnian ibadahnya tauhidnya, Maka apapun dari amalannya Kapan masih memiliki sandaran Al-Quran dan sunnah Yang kadang seorang berbeda dalam pahamnya Akan kembali semua menjadi satu Akan kembali semua menjadi satu Ya, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat ee, InsyaAllah Selanjutnya, tata panitia e, Diberikan kesempatan Bagi yang ingin bertanya Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan jawaban Sesuai dengan kemampuan kita Nah, dipersilahkan Jadi dari sisi bahasa Kalimat mukhlis dengan mukhlas Itu sama ya, sama-sama wazan Fa'il ya, Pelaku ya. Dan juga mukhlas bisa bermakna Wazan maf'ul ya, Mukhlas ya. Maf'ul itu yang dikenai pekerjaan Pertama, dia bisa menggunakan Mukhlisin sebagaimana dalam ayat yang lain Mukhlisin Karena orang ini bersifat ikhlas Sifatnya sudah ikhlas Tapi di ayat yang lain seperti yang kita baca disebut mukhlas. Karena seorang itu tidak mungkin ikhlas kecuali dengan ketika Allah memberikannya keikhlasan. Makanya disifatkan dengan mukhlas, diikhlaskan oleh Allah. Dipahami? Tidak ada. Bagaimanapun usaha seorang hamba kalau Allah tidak berikan taufik, dia tidak bantu dia untuk ikhlas, tidak mungkin bisa ikhlas. Maka disifatkan dengan mukhlas orang yang Allah bantu dia bisa ikhlas. Ini keluar biasaan perbedaan-perbedaan e, kalimat di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan kalimat di dalam Al-Quran. Dan semuanya memiliki tambahan-tambahan makna. Demikian pula pada tambahan tashlid, pada tambahan satu huruf, satu alif misalnya. Para ahli bahasa mengatakan, Ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf Ada tambahan satu, ada tambahan tajdid Itu menunjukkan penambahan makna Luar biasa bahasa Arab Tidak ada satupun bahasa yang mengalahkan bahasa Arab Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa bahasa Arab Bahasa Jawa kaya, bahasa Bugis kaya ya. Bahasa Berau mungkin kaya juga Ya, Banyak yang tidak dimiliki bahasa lain Tapi tidak ada yang mengalahkan kekayaan bahasa Arab onta saja memiliki lebih dari 20 bahasa Masing-masing punya makna Ya 20 bahasa artinya apa? bahasa Arabnya unta itu, bukan hanya nako. <tuh> ya, bukan hanya ibil. Dia memiliki lebih dari 20 bahasa. Ini kekayaan bahasa Arab. <tuh> Apakah setan bisa membaca hati manusia? Tidak. Allah semata yang bisa membaca hati manusia. Ya'lamu khainatal sudur. Allah. yang mengetahui mata-mata yang berkhianat orang ini sedekah tapi matanya yang diinginkan Indonesia tahu dan apa yang disimpan dalam jiwa dalam hati, hanya Allah yang tahu selain Allah ada lagi yang tahu siapa? siapa yang tahu? selain Allah ada yang tahu malaikat yang ditugaskan karena dia bukan hanya mencatat amalan orang, dia juga mencatat apa yang ada di hati manusia. Tapi ingat, malaikat khusus yang bertugas saja. Selain itu malaikat yang lain juga tidak tahu. Malaikat yang lain juga tidak tahu. Malaikat mencabut nyawa ya tugasnya mencabut nyawa. Tetapi malaikat pencatat dia mengetahui apa yang dalam hati karena Allah tugaskan. Allah tugaskan. Dia ikhlas tidak? Allah dia dicatat. Dia tidak ikhlas, dicatat tidak ikhlas. Nah, wallahu aalam. <tuh> Manusia syaitan memiliki pengetahuan tambahan, tapi terbatas. Pertama, pengetahuan tambahan dari sedikit perkara waib yang dia berhasil curi dari apa? Lahul mahfud. Ini katanya dilempar bintang. Bukankah Allah sebutkan dalam Al Qur'an, bahwasanya bintang itu rujukal syaitin, pelempar, pelempar syaitan betul. tetapi seton dilempar beritanya mungkin sudah sampai seton di bawahnya jadi bisa tapi tidak semuanya jarang sekali itu usaha setan dalam apa mengetahui perkara goib tapi jarang sekali ya kemudian yang kedua goib ya yang dari sudut pandang satu satu sisi dan satu sisi dia bukan perkara yang goib bagi seton contoh kalau Uh, misalnya ada dompet kita jatuh, tidak ada orang yang tahu di mana jatuhnya. Ini gaib tidak bagi seton, tidak gaib karena ketika jatuh di situ ada seton. Jadi kadang itu memang dukun betul juga karena menggunakan manfaatkan ini. Wah ternyata dukun itu benar. Bukan berarti dukun itu orang yang benar, walaupun dia kadang betul ucapannya. Tapi tetap tetap haram mendatangi dukun kenapa? Karena dukun ya di menggunakan setan. Ketika dompet kita jatuh setan ada di situ. Ketika dukun, nah, dukun ini apa namanya? Dukun kan setan dimana-mana. Dukun menggunakan setan, ya setan tinggal umumkan di kawan-kawannya. Siapa yang tadi lihat jatuh dompetnya si bulan? Ya kan? Tidak gaib bagi dia dalam perkara ini karena di situ lihat. Jadi kadang kalau dikatakan kadang betul dukunnya, ya kadang betul dia menggunakan setan Tidak gaib bagi dia dalam urusan ini. Tapi kalau dalam masalah rezeki, minta rezeki, masalah jodoh, jangan pernah percaya dengan mbah dukun ataupun belum jadi mbah. Ya. Lam Tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau percaya apa yang dia katakan? ala Muhammadin alaihi wasallam. Kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diperbaiki pada umat kita saat ini. Kadang ada orang yang takut pada tempat angker atau yang semisal. Bagaimana cara mengatasinya? sering melinding melewati tempat gelap bagaimana mengatasinya kadang takut ketika bertemu dukun bagaimana mengatasinya jadi takut itu bermacam-macam ada takut yang tabiat takut kepada tempat yang angker angkernya dilihat kalau angkernya karena gelap takut di situ ada ular takut ini itu takut tabiat tapi kalau takut di situ ada syaitan Allah larang tidak boleh takut dengan syaitan Ini akidah yang harus dididik Kepada anak-anak kita ini Televisi itu arahnya sini nanti Film-film hantu itu Hati-hati Membiasakan anak-anak dengan film hantu Melatih mereka bisa takut Ini ada yang begini, ada yang begini Itu semua khayalan Dari mana Kalau di ada namanya pocong Ya kan ya. Makanya hantu itu setiap negara berbeda-beda. Pocong itu hanya ada di Indonesia. Karena apa? Khayalannya orang Indonesia asalnya begitu. Ya. Mana ada pocong di Amerika? Nanti di tempat lain pampir. ya kan? Itu kan khayalan orang saja. Padahal setan yang disebutkan dalam disifatkan dalam apa? Bak? Dalam apa namanya? Hadis, Pak. Memiliki tan, tanduk, wajahnya jelek. Jadi sejelek jeleknya pocong, setan yang sebenarnya itu hanya gambaran dia setan yang sebenarnya itu lebih jelek lagi daripada itu lebih jelek lagi jadi jangan takut innamadhalikum syaiton, itu hanya syaiton yukawifu awliya'ah, yang menakuti kawan-kawannya sendiri jadi yang takut dengan setan namanya kawannya Fala falatakawfuhum, jangan takut dengan mereka, wakawfuni takut hanya kepadaku, dengan neraka Allah, dengan siksaan Allah dan takut kepada setan bisa masuk sampai jenjang kesyirikan sering merinding melewati tempat gelap, ya seperti tadi. Kalau memang gelapnya itu wajar, ya namanya gelap ya takut ya. Gelap ada ular ada ini. Tapi kalau ya kembali kepada setan tadi ya, hati-hati jangan sampai. Kadang takut ketika bertemu dukun. Takutnya dari sisi apa? Takut amalan itu tidak terima? Yang ngapain memang bertemu dukun? Di dalam Islam di dilarang, ya. Kecuali kalau sudah terlanjur ketemu, bukan ber, bukan mencari. Tiba-tiba di pasar ada dukun. Wah, sudah terlalu terlalu lanjut lihat, langsung hindari. Kapan kita tidak bisa mengingkarinya, tidak memiliki kemampuan. Ingat ya, kaidahnya di dalam Islam itu mengingkari kemungkaran dengan syarat tidak bisa tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran tapi muncul yang lebih besar. Pernah teman, semangat sekali dakwah. Semangat sekali datang ke pasar sentral di sana di Makassar itu. Lihat dukun seperti itu. Ini nanti bisa lembek, bisa ini. Langsung dia pegang. Ya, sudah ya, cukup ya. Nanti yang masuk kantor terlambat. Pegang. diambil langsung. Katanya, ayo pak. Kalau bisa lembekkan. Wah, dia sudah baca kan Al-Fatihah apa semua. Lembekkan. Ayo cepat. Wah, langsung gugup dukunnya. Berdiri langsung dukunnya. Berapa orang kan dukunnya dia sendirian? Langsung dikeroyok ini. Wah. Dipukuli, benjol-benjol Lari dia, untung dapat PT-PT yang bisa menyelamatkan dia Langsung kabur ya. Ini namanya Tidak sesuai, disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jangan merubah kemungkaran Kemungkaran-kemungkaran ya, itu tugasnya Siapa? Wulatul Umur Penguasa ya. Menutup diskotik-diskotik Yang ada e, pelacuran semua Itu tugasnya pemerintah Tugas kita mengingatkan umat di masjid Dan ini dan ini Tidak punya kekuatan Jadi salah yang, yang sebagian yang dilakukan orang-orang Ya dari e, kelompok-kelompok tertentu Hancurkan ini, hancurkan ini Atau kelompok tertentu yang bawa bom ke sana Salah, bukan tugasnya dia ya. Itu bahkan memunculkan Kemungkaran yang lebih besar Ya jelas, membunuh kaum muslimin Allahumstah Bagaimana kita mengetahui Kita ikhlas atau belum Ikhlas itu ditaklus Dengan cara mengikhlaskan diri Kita ikhlas atau belum Ikhlas itu bertingkat-tingkat Diusahakan terus Semakin seorang ikhlas Semakin dia takut kalau dia tidak ikhlas Itu ciri ikhlas Datang seorang kepada Hudhaifah Ibnul Yaman Kalau tidak salah yang datang Ibnu Umar Wahai Hudhaifah Engkau adalah sahibus sir Nabi Wasallam. Engkau adalah orang yang tahu rahasia Nabi. Kau tahu siapa orang-orang munafik. Demi Allah, sungguh aku khawatirkan diriku ini orang munafik. Maka Ibn Umar berkata, maka berkata, Wahai Ibn Umar, Seandainya kamu orang munafik, Maka kamu tidak akan takut dengan yang namanya kenifakan. Itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu kayak tidak takut dia kalau dia munafik. Ciri orang yang tidak ikhlas itu, Dia tidak takut kalau dia tidak ikhlas. Tapi semakin dia takut jangan-jangan saya tidak ikhlas, jangan-jangan itu ciri dia ikhlas. Jadi tanamkan diri kepada diri kita seakan-akan ini kita ini belum, kita ini belum, kita ini belum agar terus muncul sifat memperbaiki diri. Bagaimana cara menasihati saudara perempuan yang mereka merasa ilmunya lebih tinggi dalam beragama, tapi mereka masih terjerat dalam perkara riba, cinta dunia, ya, yeah. cinta dunia kita semua cinta dunia ya, yeah. rakus terhadap dunia maksudnya. Kalau cinta dunia siapa yang tidak cinta dunia? Siapa yang tidak mau duit? Angkat tangan yang tidak mau duit, ya, yeah. tidak ada. Semua kita cinta dunia, tapi kata ulama jangan jadikan dunia itu di hatimu, jadikan dunia di tanganmu. Cari dunia. Tapi jangan ditaruh di hati, hati kita ikhlas kepada Allah Terus ibadah kepada Allah Mereka berpikiran kalau tidak melakukan hal tersebut Hidup akan susah Taib. Yang pertama yang ditanyakan di sini cara menasihatinya Berarti dia sudah tahu Cara menasihati siapapun saudara kita ini Itu harus dengan kelembutan Nabi kalau tidak lembut hatinya Dalam menasihati manusia tidak akan sampai islam kepada kita Walaupun Seandainya engkau bersikap keras wahai Muhammad, mereka akan jauh darimu. Lihat posisi kita, dengan saudara kita dekat enggak Kalau dekat saja belum, pendekatan dulu dilakukan. Pendekatan dulu dilakukan. Kita sudah saling mencintai, sudah ngobrolnya aman, ngobrol apa saja sudah aman, sudah enak. Mau apa saja? Eh, bagus. Dan jangan jangan sok mengilmui. Ini salah satu cara yang salah. menyampaikan dalil-dalil itu tugasnya ustadz kalau sudah ustadz begini ya pak kalau di rumah masa kita pak saya mau bapak ini Allah berfirman begini-begini ya ngamuklah <laughs> bukan posisinya kita seperti itu <laughs> dengan canda misalnya dengan sambil cara apa diterakhir makan dia jangan kita tidak pernah memberikan sesuatu pernah kejadian ikhwah ada teman yang dia menasihati terus orang tuanya menyampaikan ayat tentang hijab ini ini Masih ngeluh sama saya menyampaikan Ustaz, masih gak paham orang tua saya Tentang hijau berjilbab, ini, ini, ini Antum yang salah Kamu yang salah Orang tua itu bukan dinasihati dengan ucapan Orang tua yang harus menasihati kamu Ya kan? Posisinya Sekarang kamu kalau mau menasihati orang tua Bukan dengan ucapan Bagaimana cara caranya? Kamu korban duit, ada duit belikan jilbab, jadikan hadiah. Jarang-jarang orang tua tidak pakai hadiah anaknya, ndak usah pakai ucapan. Ternyata orang tuanya, senangnya dikasih hadiah. Memang ndak pernah anaknya kasih apa-apa, <laughs> kasih jilbab Oh sama tetangganya ini hadiah anakku ini, masya Allah. Itu cara berdakwah. Semua sudah diajarkan caranya oleh Nabi saw. Ya kan? Cara berdakwah kepada penguasa ada. Enggak seperti orang sekarang di mimbar-mimbar, oh dihabisi. Bahkan ada itu Habib siapa itu yang wah, disebut semua namanya itu. Ya. Biar presiden disebut namanya. Kamu itu Jokowi. Subhanallah. Betul-betul penentang Islam itu seperti itu. Walaupun gelarnya ustaz. Bukan seperti itu menasihati. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Man nasaha akahu" jahram, siapa yang menasihati saudaranya terang-terangan, ada saudaranya salah nasihati terang-terangan di hadapan orang di hadapan Saya kebetulan ada satu ikhwah yang saya tidak suka, di sini. saya sebut semua aib-aibnya di depan antum itu namanya bukan nasihat, kata Imam Syafi'i itu namanya membongkar aib orang siapa yang menasihati saudaranya diam-diam bisik-bisikan traktir dulu di restoran Fakad Naswaah itu yang namanya nasihat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau mampu untuk menasehati sultan, seorang pimpinan punya kenalan, kamu akrab sama dia, kebetulan dulu adalah sahabatmu. Apa kata Nabi? Hud ambil tangannya. Kemudian ajak ke tempat tersembunyi. Ansahul dia sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ditahu orang salahnya. itu resep dari Nabi langsung kenapa tidak dipakai? Ya. yang dipakai di mimbar-mimbar dibuat bukulah, ya. Allahumma stagh. ini orang-orang seperti ini yang merusak dakwah citra Islam. jadi kembali ya seperti e, perempuan tadi, ya, ya dinasehati dengan cara yang lain dengan cara tidak ada yang lainkah? siapa tahu ada yang lain lebih berkah lebih ini kayak canda-candaan saja. Tidak ya, usah terlalu serius lah. Ya, Serius dalam menasihati Tapi dengan cara yang tidak terlalu menampakkan keseriusan Seperti itu Bagaimana cara menasihati saudara perempuan Yang sudah bersuami lebih mengutamakan ayahnya Dan kadang membanggakan Baktinya kepada orang tua Dengan saudara yang lain Pertama lihat Posisi kita pantas tidak memberikan nasihat Posisi kita tidak pantas Kita dekati suaminya Saudara kita dia sudah punya suami Ketaatan kepada suami lebih didahulukan daripada yang lain. Ingat ikhwah ya, nasihati itu punya jenjang, punya cara, Nah, dia lebih mengutamakan ayahnya. Dan ini salah. Yang berhak menasihati siapa? Suaminya. Kita beritahu suaminya, Dan kadang membanggakan baktinya kepada orang tua dengan saudaranya yang lain. Ya, kita nasihati jalannya adalah dengan menasihati suaminya. saya pekerjaannya di luar. Untuk safar ditentukan kilometer atau kebiasaan suatu kaum di daerah tersebut. Para ulama berbeda pendapat, yang benar adalah dikembalikan kepada kebiasaan kaum tersebut. Kalau setahu saya di tempat kita, ukuran safar itu sekitar 60 kiloan, ya kan? Perjalanan 2 jam ke atas. Yang tidak sampai itu tidak dinamakan safar. Nah Baik. Sekiranya cukup mudah-mudahan bermanfaat, mudah apa yang benar datangnya dari Allah swt dan yang salah itu dari kekurangan diri kami. Terakhir sebelum kami tutup saya akan menyampaikan sebuah hadis dan mengungkapkan realisasi dari hadis tersebut. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يشكر الله ما لا يشكر الناس tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih bersyukur kepada manusia. Maka kehadiran kami di sini itu tidak lain andil yang sangat kuat ya. Andil yang sangat besar dari kawan-kawan kita seluruhnya di sini dan uh, seluruh opnum yang membantu keberadaan kita di sini maka kami berterima kasih mengucapkan kesyukuran yang sebesar besarnya kepada seluruh pengurus ya, kepada pengurus masjid ini panitia masjid ini dan seluruh uh, jajaran pemerintah dan kami juga bersyukur kepada teman-teman panitia dan seluruh jemaah yang hadir di sini yang Mau bersabar untuk sama-sama duduk-duduk bersama kami di sini. Ingat kami di sini bukanlah orang yang ter yang ter yang ter tidak yang ter pandai yang ter ini yang ter ini tidak. Tetapi kami di sini adalah seorang yang tersuruh saja ya. Ada ternya juga tersuruh karena kami datang diundang maka kami merasa tersuruh untuk memberikan nasihat ya kan. memberikan wejangan, memberikan saling menasehati, saling menolong saling berwasiat, bukan berarti kami yang paling, yang paling dan yang paling tidak sama sekali. Bahkan di sini ada orang-orang orang tua kita dari sisi umur yang kata Nabi Sosalam mereka lebih berhak. Ya, kata Nabi Sosalam dalam keimaman saja hendaklah yang menjadi imam adalah. Yang paling Akbar Hukum Sinan Yang paling tua umurnya Kemudian yang memberi nasihat juga demikian Demikian pula yang memiliki kedudukan Ya seharusnya dia memberikan nasihat kepada kami Maka demikianlah keindahan Islam Al-Munaswah Saling menasihati Bapak kadang menasihati anaknya Dan anak juga kadang menasihati orang tuanya Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahum bihamdik. Ash'adu an la ilaha illa anta astagfirukatu bilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.